0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Kürzlich hatte ich im KAKADU, das ist das Kinderradio von Deutschlandradio Kultur, einen schönen Satz gehört. Ein Experte ist jemand, der ganz viel über ganz wenig weiß. Den Experten, mit dem ich für diese Podcast-Folge gesprochen habe, könnte man als Musikexperten bezeichnen. Doch ich denke, er weiß nicht nur ganz viel über sein Thema, die Musik, sondern auch ganz viel darüber hinaus. Klaas Hansson ist Komponist, Musiker und Produzent. Er studierte Musik- und Medienwissenschaft und hat noch ein Studium als Musiktherapeut draufgesetzt. Ich habe mit Klaas Hanson über Musik im Podcast gesprochen. Ich wollte wissen, wie man eine gute Musik für den Podcast auswählt und, ja, was Musik im Podcast überhaupt leisten kann. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Herr Hansen. Ich finde es das toll, dass wir so kurzfristig miteinander sprechen können. Und im Vergleich zu, den letzten Interview, zu dem letzten Interview, was ich geführt habe, es ist hier total ruhig. Das letzte Interview habe ich in einem Café geführt. Wo sind wir hier?
1: Ja, wir sind jetzt hier im Hauptstudioraum an der HG Berlin, wo normalerweise Musikproduktion unterrichtet wird. Und da sind wir natürlich in einem Raum, der gerade versucht, alle Nebengeräusche auszublenden, akustisch optimiert zu sein, sodass man sich hier wirklich ganz und gar nur auf die Aufnahme konzentrieren kann.
0: Ja, perfekt. Und Sie sind hier an der HG Berlin als Professor für Musikproduktion. Genau. Ich fand Ihren Lebenslauf, Ihre Vita sehr beeindruckend. Schon als Kind haben Sie Oboe gespielt.
1: Ja, das war so ein ab dem Zeitpunkt, wo meine Finger groß genug waren. Ich habe so drauf hingearbeitet und gewartet, dass es dann möglich wurde. Habe ich halt damit angefangen, weil das so äh, ja meine große Liebe ist und gewesen ist und habe dann auch schon während der Jugendzeit in einem Jugendstudio machen können und ähm, hatte da immer den Traum, im Orchester zu landen und muss dann sagen, zum Glück bin ich dann nochmal anders abgebogen und habe das auch ganz gut verarbeitet, dass ich nicht Orchestermusiker geworden bin, sondern mein Leben dann in ganz, ganz andere Bahnen, aber immer im Bereich der Musik verlaufen ist.
0: Genau, Sie sind Musiker, Produzent, Performer, mhm. Klangperformer, Sie sind aber auch Musik- und Medienwissenschaftler und Sie sind Musiktherapeut. Was hat Sie immer wieder angetrieben, ja immer mal hier noch einen Abschluss zu machen, sich da noch mal tiefer reinzuknien?
1: Ich glaube, ich wollte schon immer alles über Musik wissen und ähm, habe halt alles gelesen, was dazu in der Theorie äh, irgendwie unter die Finger kam. Und habe halt immer selbst Musik gemacht und habe darüber auch immer wieder gemerkt, ähm, mit neuen Projekten und neuen Menschen, mit denen man in Verbindung gekommen ist, was fehlt und womit man sich noch beschäftigen kann. Und das ist halt so ein unglaublich weites Feld, was ja äh, von der Naturwissenschaft über die Kosmologie in die Psychologie, in die äh, wirklich rein systematisch-philosophische Beschäftigung, äh, Ästhetik, Geschichtswissenschaft, also es sind so viele Bereiche, die sich da abdecken im Bereich der Musik und die da irgendwie mit reinspielen. Und äh, ja, ich habe mich durch diesen Bereich halt hier ein bisschen treiben lassen, sowohl durch die Theorie als auch durch die Praxis und habe halt, das ist eine Uni studierte, Musikwissenschaft und Medienwissenschaften und gerade da auch die Verbindung von Musik und, und Film und, und Botschaften, die man über Musik äh, kommuniziert und ähm, ja, den Entwicklungen auch in einem aufkommenden neuen Medienzeitalter und habe im Grunde aber dann gerade über die Komposition und über die Arbeit so in im Bereich zeitgenössischer Musik und in Schulprojekten gemerkt, wie kompliziert es teilweise ist, über Musik zu sprechen und ähm, zu kommunizieren, was Musik eigentlich tun soll und dass im Grunde genommen die Musik besser für sich selbst sprechen kann und wie wertvoll es ist, Leute in diese Erfahrung zu bringen, was es heißt, Musik zu machen und was Musik alles sein kann, weil sich dieser Filter im Grunde genommen für uns ja seltsamerweise immer weiter zumacht. Wir haben zwar wie nie zuvor einen Zugriff auf die Musikkultur und Musikgeschichte der ganzen Welt, aber das, was wir konsumieren, wird halt im Grunde genommen eigentlich oder ist über viele Jahre hinweg immer enger geworden. Und da habe ich dann im Grunde genommen äh, ja, in der Musiktherapie nochmal ein Feld gefunden, was mich selbst auch nochmal äh, unglaublich viel weitergebracht hat, zu merken, wie intensiv man rein über das Medium Musik kommunizieren kann, gerade mit Menschen, die beispielsweise nicht über Sprache kommunizieren können und wie tiefgehend diese Verbindung ist, die man über Musik aufbauen kann und dass es ganz oft eben etwas ist, ich sage jetzt immer das Wort Musik, was der Normalmensch, wenn er es hören würde, gar nicht unbedingt als Musik bezeichnen würde. Im Grunde genommen ist es ja Klang so als, als Trägermedium von, von Verbindung und von Kommunikation oder auch von Botschaft, ähm, was man eben sehr gezielt einsetzen kann.
0: Auf ihrem Xing-Profil steht, <lacht> Musik ist Kommunikation ohne Worte. Man kann sich ihrer Wirkung nicht entziehen. Sie trifft uns direkt und löst eine sofortige Haltung, Stimmung, Emotion oder Reaktion aus. Ja. Das fand ich sehr schön. Und in fast jedem Podcast haben wir Musik. Wir haben zumindest meistens einen kleinen Jingle am Anfang und einen Jingle am Ende. Würden Sie das, was ich gerade vorgelesen habe von Ihrem Xing-Profil, würden Sie sagen, das trifft auch für diesen kleinen Jingle zu?
1: Also ich glaube, dass äh, dieser Satz, dass Musikkommunikation ohne Worte ist und dass er uns unmittelbar trifft, dass der immer Bestand hat. Ich glaube aber, dass er nicht immer in, seiner, in der Tiefe der Möglichkeiten ausgeschöpft wird. Also, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, vor meinem Podcast am Anfang Musik habe und am Ende Musik habe und stelle mir die Frage, warum tue ich das, ähm, dann ja wahrscheinlich deswegen, weil ich auf gewisse Art und Weise Hörgewohnheiten befriedige oder Formate kopiere und sage, so, jede Show beginnt halt, mit einem Jingle und endet mit einem Jingle, um zu sagen, hier ist der Anfang und da ist das Ende. Aber ich tue das natürlich auch, um die Leute auf eine gewisse Art und Weise ähm, in eine Stimmung zu holen. Ich könnte auch einfach anfangen zu reden, weil im Grunde genommen steht gerade im Podcast ja das Wort und der Inhalt im Vordergrund. Und trotzdem habe ich das Gefühl, um die erstmal wirklich herzuholen, um Aufmerksamkeit zu generieren und auch um die Leute erstmal an mich zu binden, starte ich mit Musik. Und äh, das würde ich sagen... Hat wahrscheinlich intuitiv ein bisschen was damit zu tun, dass eben das gesprochene Wort bei uns im Kopf ankommt und wir dann eben sagen: Okay, was erzählt er mir? Höre ich dem jetzt gerade zu? Ja oder nein? Interessiert mich das? Während die Musik eigentlich am Kopf vorbeigeht und eben direkt in den Körper geht. Und ähm, wir kennen das, die meisten Musiken, wenn sie uns ansprechen, führen dazu, dass wir automatisch anfangen, irgendwie mit dem Fuß mitzuwippen oder mit dem Kopf oder so. Das heißt, wir werden körperlich wirklich ergriffen. Und ähm, das ist eine, ja, eine, eine starke Macht, die die Musik da hat. Und das ist auch etwas, was man in dem Sinne verantwortlich einsetzen muss und äh, mit dem man aber auch aufpassen muss, weil genauso gut kann ich Leute auch extremst abschrecken, wenn ich nämlich eine Musik verwende, die beispielsweise gerade bei den Menschen eine starke Abwehrhaltung auslöst. Und ähm, dann ist man schnell an dem Punkt zu sagen, oh Gott, warum höre ich das jetzt? Also es hat dann gleich was Übergriffiges, weil ich im Grunde genommen eben da auch wieder relativ an den Filtermechanismen des Menschen vorbei, eben in so was Inneres hineinkomme und dann eben klar ist, hey, bloß nicht. Und dann schalte ich weiter.
0: Das heißt, wir sollten unseren Jingle eigentlich sehr gut auswählen.
1: Ich denke, die meisten Jingles, gerade wenn sie so aus ähm, Libraries kommen, sind ja in dem Sinne extra dahin produziert worden, dass sie einer da möglichst großen Menge von Menschen gefallen und dass sie nicht wehtun. Und das ist Gut so, weil auch ich möchte ja im Grunde genommen jetzt nicht einen Großteil meiner Hörer schon allein durch meinen Jingle abschrecken, bevor ich eine Chance habe, Ihnen zu erzählen, worum es mir geht. Und im Wundern geht das ja auch über den Podcast hinaus. Wie ich sagen muss, jede Form von, von Kommunikation, die Musik nutzt, sei es jetzt Werbung oder sei es wirklich auch Film, äh, ein Soundtrack versucht ja die Botschaft, die ich versuche zu transportieren, die Stimmung, die Szene, die ich aufbaue, die imaginäre Welt, die ich da erschaffe, Der versuche ich durch die Musik Glaubwürdigkeit zu verleihen und diese Stimmung im Grunde genommen auf einer ja, emotionalen Ebene im Menschen direkt wiederzugeben. Man merkt das sehr schnell, wenn man sich beispielsweise einen Stummfilm anguckt, ohne irgendeine Musik, man hat keine echte Verbindung dazu. Es fehlt, man sieht es zwar optisch, aber so der, der Leim, der einen auch in diese Handlung mit hineinbringt, wird eigentlich erst durch die Musik erzeugt. Und wenn ich jetzt also Musik für meinen Podcast zum Beispiel benutze, habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme etwas, das passt und es passt halt überall, wunderbar, tut keinem weh, kann ich so machen. Aber ich habe damit im Grunde genommen natürlich das Potenzial, was Musik hat, nicht ausgeschöpft. Wenn ich jetzt mir anschaue, was ist denn zum Beispiel wirklich gute Filmmusik, die mich emotional total in diese Szene hineinzieht und die mir die Tränen in die Augen treibt oder den Atem stocken lässt, das ist im Normalfall wenig das Bild, wenn ich die Musik ausblende. Kann man mal ausprobieren, ne? Ton aus, guckt sich die gleiche Szene an. Es wird extremst durch die Musik gesteuert. Und ähm, das ist ein Potenzial, das kann ich natürlich ausnutzen. Und gleichzeitig habe ich, wenn ich das tue, natürlich auch die Aufgabe, das sehr bewusst zu tun, weil ich eben unglaublich viel Metabotschaften kommuniziere über den Klang. Also wenn man sich jetzt die Szene vorstellt, zum Beispiel ein Mann geht die Treppe hoch und ich habe eine Slapstick-Musik darunter, dann ist klar, die Erwartungshaltung, ah, der wird gleich stolpern. Ne? Habe ich irgendwie äh, so Streicher, äh, typische äh, äh, Horror-Sounds, dann ist klar, da oben ne, wartet der Mörder und der hat gleich das Messer im Rücken. Und habe ich die gleichen Streicher, die aber jetzt wunderbare Sechsten spielen im, im Hollywood-Style, dann ist klar, ja, die Ehefrau wartet oben im Zimmer. Ne? <lacht> Und äh, diese, diese Erwartungshaltung und diese Botschaft, die die gleichen Bilder auslösen, die wird durch die Musik kommuniziert. Und genauso kann ich das natürlich auch ganz zielberichtet in meinen textgebundenen Medien machen und kann sagen, durch die, die Musik, die ich darunter tue, kann ich meiner Sprache und auch mir selber eine Metabotschaft geben. Nämlich zum Beispiel, ich bin Experte, ich weiß, wovon ich spreche. Oder ich will dich unterhalten. Oder aber, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was ich hier tue, ne? obwohl ich das Gleiche sage. Und so gesehen muss ich dann gucken, okay, was möchte ich denn von mir als Bild vermitteln und welche Musik tue ich darunter, weil die auch ganz viel über den Inhalt aussagt.
0: Wow, jetzt kann ich, wenn ich meinen Jingle aussuche, nicht erst ein musikwissenschaftliches Studium machen. <lacht> <lacht> wie, wie gehe ich davor? Also sage ich dann eher, ah, das gefällt mir gut, das nehme ich, das passt, irgendwie die Stimmung gefällt mir, die da jetzt rüberkommt oder die bei mir ankommt erstmal. Ja. Es gibt ja Portale, Plattformen, auf der Musik angeboten wird und dort steht oft ein bisschen Text zu der Musik. Orientiere ich mich daran? Wie finde ich die passende Musik? Haben Sie da einen Tipp? eine Idee?
1: Ja, also ich denke, Sie müssen kein Musikwissenschaftsstudium machen. Hier an der HG mache ich es in den Kursen, gerade im Bereich Sounddesign, aber auch Filmmusik so, dass ich mit den Studenten erstmal übe, Musik zu beschreiben und über Musik zu sprechen, weil das ist eben etwas extremst Schwieriges. Man hat im Normalfall, wenn man es gehört hat, relativ schnell einen Nenner und weiß, wovon der andere redet oder worum es geht. Aber wenn ich jemanden eine Musik beschreibe, die es noch nicht gibt und sage, ich möchte etwas haben, das ja irgendwie so warm ist und Vertrauen macht. Und da muss aber auch ganz viel Energie mit drin sein. Und ja, unser Logo ist ja blau. Das sollte auch passen. So ne? ja, dann macht man eine blaue, energiereiche Musik, die Vertrauen schafft. Ne? Ähm, wo man dann merkt, okay, wie arbeite ich damit? Und ähm, wie wir es hier mit den Studenten machen, ist im Grunde genommen zu sagen, wir hören uns verschiedene Stücke an und versuchen, Attribute zu finden, um diese Musik zu beschreiben. Was wären denn jetzt passende Attribute? Und dann ist man relativ schnell an dem Punkt, dass man merkt, man kann sich unterschiedlichste Musiken anhören und kommt trotzdem zum gleichen Attribute-Katalog. Das heißt, man muss dann gucken, was ist denn wirklich das Differenzkriterium oder was macht das Ganze aus? Und man kann es dann natürlich umdrehen und da wir hier auch Musik produzieren, dann sich den Katalog nehmen und sagen, gut, ich nehme jetzt mal eine Musik, die die und die und die und die Attribute haben soll und versuche, die zu erstellen. Ne? Und auch dann wird man merken, wenn das unterschiedliche Gruppen von äh, Studierenden machen, kommen völlig unterschiedliche Musiken raus, wo man nicht sagen kann, okay, man kann alle nehmen, sondern man hat im Grunde genommen völlig unterschiedliche Stücke wiederum. Warum erzähle ich das? Im Grunde genommen deswegen, weil Libraries genauso aufgebaut sind. Auch da habe ich meistens meine Tags, meine Schlagworte und kann mir eben Musik aussuchen, die entspannt 120 Beats per Minute chill out instrumental ist oder so ne? und dann klicke ich meine Tags an und habe dann 10.000 Stücke und die wiederum sind entweder alle völlig gleich und ich weiß nach dem 30. nicht mehr, was ich eigentlich gehört habe, was ein gutes Indiz dafür ist, dass es gut funktionierende Musik ist, die aber im Grunde genommen völlig belanglos ist, weil sie keine wirkliche eigene Botschaft hat wo man sagen kann, okay, das ist der Soundtrack eines Sanitärinstallateurs, das ist der Soundtrack eines Anwalts. Und das ist der Soundtrack eines freien Journalisten, der gerade eine unglaubliche Enthüllung zu so, äh, verkünden hat. Und ähm, interessant wäre ja zu sehen, wie komme ich zu einer Musik, die genau diese Attribute kommuniziert. Ich glaube, es ist eine persönliche Sache für sich selber, Musik so aktiv zu hören, sich so ein bisschen einzuüben und zu überprüfen, okay, was für Attribute würde ich dieser Musik jetzt zuschreiben? Und sind es welche, die zu mir passen? Wenn ich meine Geschichte erzähle, was bin ich als Anwalt, als Sanitärinstallateur, als Journalist? Was ist meine Story? Was für Attribute möchte ich, dass sie von den Leuten wahrgenommen werden? Und würde ich diese Attribute auch der Musik zu schreiben? Und wenn es da schon mal eine Übereinstimmung gibt, dann ist man schon mal so auf dem, auf dem richtigen Wege. Und ansonsten, glaube ich, ist ganz viel Musikpsychologie im Grunde genommen und, und Wirkungs... Ähm, Forschung, die man über Musik betreiben kann, warum bestimmte Assoziationen, bestimmte Stimmungen durch Musik evoziert werden und das Ganze zielgerichtet einzusetzen. Ich glaube, man hat entweder ein Gespür dafür oder man muss jemanden fragen, der sich irgendwie sehr gut mit Musik auskennt und der einen ein bisschen beraten kann, weil es ist eben unglaublich schwer, das in Worte zu fassen, einfach zu sagen, so, suche nach den drei Tags und dann hast du eine Musik, die für dich passt. Weil ja auch wieder die Frage ist, passt sie zu meinem Musikgeschmack oder passt sie tatsächlich zu meiner Botschaft oder passt sie zum Musikgeschmack meiner potenziellen Hörer und das kann alles sehr unterschiedlich sein.
0: Genau, das hatte ich jetzt auch gerade gedacht. Zu was soll sie eigentlich passen? Soll sie zu mir passen, zu meiner Person, meinem Thema oder soll sie meiner Zielgruppe gefallen? Ja. Bei Farben haben wir oft so schöne Hilfsmittel, dass man sagt, gelb Steht für Neid zum Beispiel. Ähm, benutze blau, wenn du ein kühles Thema hast. Wirtschaftswebseiten findet man meistens blau drauf. Gibt es sowas auch für die Musik, dass man das so, so ganz einfach runterbrechen kann? Nimm ein bisschen Klavier, wenn du gute Laune machen willst. Dur und Moll. Ich habe selber nicht viel Ahnung von ja. Musik. <lacht> gibt, es, gibt es dann eine Hilfestellung nochmal?
1: Es gibt, glaube ich, einen über Jahrhunderte zu verfolgenden Versuch von Menschen, die immer wieder versucht haben, Musik und Klang in eine Verbindung zu bringen und zu sagen, okay, wo sind denn da Gesetzmäßigkeiten und ähm, ist C rot und ist G grün oder welches Instrument hat welche Farbe, wo ja auch wirklich dann auch Farbinstrumente gebaut worden sind, so also zum äh, Anfang des 20. Jahrhunderts und, und Lichtorgeln und all sowas, wo man versucht hat, diese Synästhesie im Grunde genommen, die ja damals auch ein großes Thema war, äh, erlebbar zu machen, dass man Klang und Bild oder eben Lichtfarben miteinander kombiniert hat. Und man muss aber sagen, es gibt keine wirklichen feststellbaren Einigkeiten in der Übereinstimmung. Der eine hat so, der nächste hat so. Und im Grunde genommen ist es ganz viel Individuelles und auch, glaube ich, ganz viel Hokuspokus so mit dabei. <lacht> und ähm, gleichzeitig hat man aber, glaube ich, einfach Hörgewohnheiten. Das liegt gar nicht so sehr an dem Instrument selber, sondern es liegt einfach an der kulturellen Verwendung eines bestimmten Instruments. In welchem Kontext wurde es bisher hier immer wieder verwendet? Wie kennen wir das? Und wenn wir das auf eine gewisse Art und Weise hören oder eine gewisse Konstellation von Instrumenten hören oder eine Art und Weise, wie sie gespielt werden, dann klingen für uns sofort tausend andere Stellen an, die wir genauso gehört haben. Und dann setzen wir uns oder kontextualisieren wir uns einfach auf diese Art und Weise. Und deswegen funktioniert das. Nicht, weil es wirklich, jetzt würde ich sagen, im Klang immanent ist, sondern weil wir im Grunde genommen eben ansetzen können an ganz viel kulturellen Background, den wir haben.
0: Viele Podcaster nutzen die Library von GarageBand von Apple. Hm. Und ähm, mir ist es selber passiert, ich hatte über lange Zeit einen tollen Jingle, der hat mir auch selber gut gefallen, der hat mir selber immer schon gute Laune gemacht. Dann habe ich aber den in einem anderen Podcast gehört. Ich habe den dann gewechselt, geändert. Ist das Gedächtnis für Musik so gut, dass einem das auffällt? Also mir geht es oft so, dass ich Jingles höre oder, oder kurze Musiken und denke, Ah, Garage Band. Mhm.
1: Ich glaube, das passiert automatisch, wenn man so ein bisschen die Libraries kennt und dann die Sachen eben wiedererkennt, wenn man so über den Markt guckt und man weiß dann, okay, du hast damit gearbeitet, du hast damit gearbeitet. Und auf der einen Seite merkt man natürlich, dass so eine Library, das, was ich gerade auch gesagt habe, eben so unverfänglich konzipiert ist, dass klar ist, es können halt im Grunde genommen alle Leute den Jingle benutzen, egal in welchem Bereich sie jetzt gerade sich äh, thematisch verorten, weil es passt eigentlich immer. Es passt halt, aber... Es ist halt kein Maßanzug, ne? es ist halt eine Massenware von der Stange und ähm, es ist was anderes, wenn ich sage, ich mache eine Musik, die wirklich genau meiner Botschaft entspricht und die ja, Signature Sound für mich sozusagen ist. Mein, mein Soundlogo, meine akustische Identität widerspiegelt und dann habe ich ganz schnell den Fall, dass eben klar ist, erstens, wenn ich sowas habe, gehört es mir meistens auch, dann kann es kein anderer Nutzen. Aber es ist eben auch klar, es ist nicht so austauschbar und es ist auch viel leichter in den Köpfen der Menschen zu verankern, weil klar ist, wenn man das hört, weiß ich, ach, das war der und der oder die und die und ähm, der und der Inhalt. Und auf die Art und Weise habe ich natürlich eine starke Möglichkeit, mich gerade, wenn ich jetzt anfange mit, mit einfachen Mitteln in einem Marketing versuche, eine Identität aufzubauen, mich da relativ schnell auch äh, ja, zu optimieren in der Wiedererkennbarkeit auch im Grunde genommen in, in meinem persönlichen Markenaufbau.
0: Und dann sollte ich mich aber schon an einen Profi wenden, das an kommt, einen Musiker.
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie stark das eigene Gespür dafür ist, ne, und wie weit die eigenen Produktionsfähigkeiten gehen. Und man sagt, oh, ich träume das zu, ich mixe mir da jetzt selbst was zusammen. Ähm, dann ist es natürlich immer gut, nochmal fünf Leute zu haben, die sich das anhören und dann sagen, oh, das hast du aber schön gemacht, aber <lacht> bist du dir sicher, dass du das online stellen möchtest? <lacht> <lacht> ähm, Außer man hat, weiß ich nicht, einen kreativ-experimentellen Do-it-yourself-Podcast oder so. Es mag aber auch sein, dass man sicher genau das Richtige trifft. Aber natürlich kann man sich auch Hilfe holen und kann sich da an Menschen wenden, die sich gerade in den Bereich von Audio-Branding und gezielten, gezielter Kommunikation in der Musik auch auskennen. Können,
0: können Sie da eine, eine Adresse nennen oder vielleicht auch mal so einschätzen, was würde das kosten, wenn ich jetzt so einen Jingle machen lasse, ein audio -Logo erstellen lasse.
1: Jetzt muss ich aufpassen, ob ich hier Eigenwerbung machen darf. <lacht> Na <lacht> also, klar, das ist ein Podcast. Äh, Sie, dürfen ist ein Podcast. Okay. Sie dürfen Eigenwerbung ähm, machen. Also ich kenne den Markt in dem Sinne jetzt, dass ich eben weiß, es gibt unterschiedlichste äh, Stock-Music-Plattformen, wo ich eben einfach lizenzieren kann und das ist im Grunde genommen ja für die Verwendung eines Podcasts relativ günstig. Im Grunde genommen ist man mit 30 Euro ja meistens irgendwie dabei. 30, 50 Euro, das sind, glaube ich, so diese Standardlizenzen.
0: Ja, geht auch schon mal ein bisschen höher. Geht auch schon mal mhm. höher,
1: okay. Ich für mich selber habe halt überlegt, oder ich habe anders angefangen. Ich, ich habe jetzt im letzten Jahr im Grunde genommen sehr viel gesprochen mit ähm, Videoproduzenten und äh, ein bisschen auch mit Podcastern und gerade auch YouTubern und so über die Bedürfnisse, die in den neuen Produktionsbedingungen gerade für Online-Medien entstehen, weil im Grunde genommen ja so diese klassische Produktion von, äh, von Film und einem Filmmusiker, der dazukommt, das vereinigt sich ja immer mehr im Grunde genommen innerhalb von einer Person. Ich mache alle meine Aufnahmen, ich schneide das, ich mache die Musik drunter, ich äh, vermarkte es auch noch online und ähm, man muss halt unglaublich viel Fähigkeiten zusammenbringen und so eine reine Stock-Music hat halt meistens das Problem, man, hat, man lizenziert halt den 30 Sekünder und dann ist das dieser 30 Sekünder so. Und dann tue ich den vorne und hinten an meinen Podcast und in der Mitte rede ich dann nur oder so. Und im Grunde genommen wäre es halt eigentlich viel sinnvoller, so ein bisschen so einen Lego-Baukasten zu haben. Und das ist das, was ich zum Beispiel anstrebe, jetzt ähm, ja, Kunden zu liefern, zu sagen, ich habe einen Jingle, und ich habe ähm, das in unterschiedlichen Dichtheitsgraden, wo klar ist, das ist ein Jingle, das steht für sich alleine. Das ist eins, da kann ich noch eine andere Musik oder einen O-Ton runtermixen. mixen. Und das ist eins, das kann ich ähm, zwischendurch auch nochmal spielen, ohne dass es gleich wieder, ach, kommt das schon wieder, ne, wehtut. Ich habe sie in mehreren Ausspielungen, auch um nicht so schnell, eine, ja, dass es sich abhört sozusagen, dass die Leute es nicht mehr hören können. Ich habe unterschiedliche Auskopplungen davon. Ich habe passende Hintergrundmusiken, die zur Welt meines Soundlogos gehören, sodass ich sagen kann, ich habe im Grunde eine geschlossene Soundatmosphäre meines Podcasts und auch die Musik, die ich beispielsweise unter einem gesprochenen Part drunter lege, also ich habe die Option, zum Beispiel auch einen Part mit einer Musik zu unterlegen, die passt wiederum in die Klangwelt meines Soundlogos. Und habe da Loops, die ich dann einfach aufziehen kann, sodass ich dann klar habe, wenn ich jetzt 20 Sekunden rede oder wenn ich auch mal fünf Minuten rede, kann ich das relativ leicht in einem Schnittprogramm machen, ohne große Fähigkeiten äh, jetzt in, in der Audiobearbeitung zu haben. Und am besten ist das dann auch noch im Grunde genommen ja, eine Soundwelt oder ein, ein Soundlogo, was lebendig erhalten wird, wo eben klar ist, es gibt auch noch mal immer wieder eine neue Version davon mit etwas anderen Instrumenten. Und meinetwegen gibt es dann auch noch den den Seasonen, den, den Holiday-Christmas-Mix und dann gibt es den Halloween-Mix oder sonst was. Das Glas, man kann einfach auch nochmal eine Folge machen, wo ich merke, ach, das ist ja, das ist das sound aber guck mal, witzig, jetzt sind wir die Weihnachtsfolge oder so. Einfach, um die, die Leute so ein bisschen auch bei der Stange zu halten, zu sagen, okay, das ist etwas, was nicht nur statisch dasteht, sondern damit wird gespielt und es ist lebendig und es entwickelt sich weiter. Ja, was Monogramm im Podcast auch machen muss, damit er seine Hörer halten kann. Ne? Und das Ganze muss natürlich bezahlbar bleiben, weil man ist ja gerade im Podcast in einem Bereich, wo die Leute eigentlich ja äh, kein Geld verdienen mit dem, was sie tun. Und ähm, deswegen finde ich eben diese Stock Music als Ansatzpunkt sehr gut. Und im Grunde genommen dann eben zu sagen, man hat skalierbar die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte das gern aber mit anderen Instrumenten und nicht 30 Sekunden, sondern ich brauche genau 22 Sekunden oder so. Und dann hat man eigentlich nur noch solche Anpassungen und die sind relativ schnell als Studioleistung zu machen und dann auch nicht teuer. Und dann habe ich so einen fließenden Übergang zwischen der Stockmusik Music und einer Auftragskomposition. Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, so, wir setzen uns zusammen ähm, und äh, schauen wirklich, dass wir ein Audiobranding jetzt machen und mich als auditive Marke entwickeln. Und wir haben eine Musik, die ist dann auch ausschließlich auf mich lizenziert, immer auch möglich, aber ist natürlich ein anderer Kostenfaktor.
0: Also das hört sich toll an. Da gehen bei mir die Ohren auf. Ich nehme an, dass auch bei meinen Hörern die Ohren aufgehen. Weil das ist natürlich toll, auch vielleicht so kleine Kapitelmarken zu setzen, akustische im Beitrag, ja, ja. wenn man nochmal einen anderen Schwerpunkt ähm, wählt, ein anderes Thema anschneidet. Oder ich habe jetzt einen Podcast von Ivan Blatter, da geht es um Zeitmanagement und der macht Werbung im Podcast, aber für sein Produkt. Und das ist eben auch mit einer kleinen Musik unterlegt so dass klar ist, jetzt kommt der Werbeblock. Aber es ist ganz angenehm und ganz, ganz ähm, schön gemacht. Mhm. Und auch das könnte man ja sicherlich realisieren mit der Variante, die Sie jetzt gerade vorgestellt haben.
1: Auf jeden Fall. Also das war so der Hintergedanke, wo ich gedacht habe, gut ähm, wenn ich möglichst schnell einen, einen Soundtrack, eine Musikspur für meinen redaktionellen Inhalt haben möchte, was brauche ich dafür, um das zu bauen? und eben diese Bestandteile alle zu liefern, sodass man im Grunde genommen ja innerhalb seines Podcasts unterschiedliche Elemente gestalten kann, unterschiedlich auch den, den Hörer in ein reines Hören von Stimme oder ein lockereres mit einer Musik im Hintergrund oder meinetwegen auch mal in ein ne, mit mit O-Tönen beispielsweise, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann zu schauen, brauche ich unter meinem O-Ton noch eine andere Atmosphäre? Wie kann ich das stützen oder so? Es ist ja sehr filmisch gedacht, ne, wie eben auch im Film gearbeitet wird da alles Material für zu liefern und im Grunde genommen eben auch zielgerichtet so zu liefern, dass klar ist, das meiste, was wir an Filmmusik haben. Und ich denke jetzt mal nicht an Hollywood Soundtracks, die man wirklich auf einer CD hinterher hat, sondern wirklich an, an guter Filmmusik ist eben eine Musik, die den Inhalt des Films stützt, die aber, wenn ich sie alleine höre, das Gefühl erzeugt, das ist aber jetzt irgendwie komisch oder da fehlt aber was. Ja, es fehlt was, es fehlt nämlich der Film. Und das, was Musik ja eben nicht tun darf in einem Podcast oder in einem Film, ist ständig zu sagen, hallo, hier ist die Musik, hör mir zu, sondern es soll ja eigentlich der Stimme zugehört werden. Das heißt, die soll ja im Grunde genommen nur stützen, Aufmerksamkeit halten, eine Grundemotionalität schaffen oder eben die, die Leute ja sozusagen in, in der Marke meines Podcasts zu halten, wenn sie zwischendurch reinschalten oder so und klar zu machen, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt in dem Unterhaltungsbereich, bin ich in einem seriösen Bereich? Und Gleichzeitig darf sie aber im Grunde genommen nicht vom eigentlich zentralen Inhalt ablenken. Und das muss eben ganz gezielt so produziert werden. Da kann ich nicht einfach irgendeine meiner Lieblingsmusiken, auf die ich sonst tanze, drunterlegen, weil dann wollen die Leute vielleicht auch eher tanzen, als mir weiter zuzuhören.
0: Ich verlinke in den Shownotes natürlich zu Ihrer Webseite und Ihrem Kontakt. Es könnte passieren, dass da ein paar Anfragen kommen.
1: <lacht> oh Gott, Kunde droht mit Auftrag. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Hansen. Ja, vielen Dank, Frau Ragesor. Also, auf der einen Seite können wir nicht ganz daneben liegen, wenn wir Angebote von Garageband und Co. nutzen und wenn wir unseren Ohren trauen. Doch das Angebot von Klaas Hansen ist großartig, oder? Nach unserem Gespräch brodelten diese Themen noch ein wenig weiter in Klaas Hanson und er sagte mir, dass sie jetzt an einem kompletten Relaunch von music-marketplace.com arbeiteten. Die Seite soll dann Anfang nächsten Jahres an den Start gehen. Mit einem Angebot, fokussiert auf die Bedürfnisse von Podcastern, YouTubern und Videofilmern. Sie finden den Link natürlich in den Show Notes und Anfang nächsten Jahres lohnt es sich auf jeden Fall, nochmal reinzuklicken. In die Shownotes packe ich noch weitere Links zu Klaas Hanson und, wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, den Link zu meinem Adventskalender 2017. In der nächsten Folge wird es hier um Kooperationen gehen. Wie Kooperationen die Reichweite Ihres Podcasts erhöhen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.